1: teolog. Ya. Yeah. Ya.
0: Filosof memandang bahwa alam ya yang juga disebut dalam istilah Irfan ma siwallah apa yang selain Allah itu adalah kadim secara zamani. ya Tetapi tentunya dia bukan kadim zati. Karena yang kadim zati itu hanya hak subhanahu wa ta'ala. Hanya zat wajibun wujud yang kadin zati. Nah, menurut filosof, hak subhanahu wa taala adalah sebab sempurna. Istilah istilahnya ilat tamah. Jadi ada yang disebut dengan elat tamah, ada yang disebut ilat naqis. Ilat naqis tidak pernah akan dengan sendirinya mewujudkan keberadaan. Dia mesti terkumpul semua sebab-sebab sampai pada tingkat disebut elat tamak. Barulah muncul keberadaan. Hak subhanahu wa ta'ala adalah elat tammah atau sebab sempurna. Ya, ini di dalam perbuatannya, dia tidak pernah ada fase penantian. Sampai kemudian baru terjelma darinya. Kenapa sesuatu ketika mendapatkan elat tama atau sebagai elat tamah, elat sempurna, sebab sempurna, Maka kenisjayaan akibatnya pun mesti mengadap. Hak subhanahu wa ta'ala adalah elat tamah. Kenapa? Sebab kalau dia adalah elat nafisa atau sebab kurang, itu tidak sesuai dengan zatnya sebagai wajib wujud. Karena sebab kurang itu hanya ada pada mungkin wujud. Salah satu sifatnya daripada wujud mungkin itu, dia adalah hanya sebab kurang.
1: Yeah.
0: Oleh sebab itu, jika Tuhan bukan sebab sempurna, maka dia bukan Tuhan. Yeah. Jika dia elatamah, maka mesti senantiasa muncul akibat darinya. Oleh sebab itu, tidak ada fase merentang antara Tuhan dengan ciptaannya. Tidak ada fase menunggu bagi Tuhan untuk menciptakan. Oleh sebab itu, Tuhan sejak ada, tidak bisa juga kita katakan sejak ada, yakni adanya Tuhan, maka adanya juga emanasi dan ciptaannya. Atau istilah irfannya tajaliknya. Ya. Yeah. Inilah yang dimaksud dengan kadim zamani, yakni maujud mawujud itu secara zaman adalah kadim. Ya. Tidak misalnya tidak pernah, yakni ada paso di dalamnya, dia tidak ada misalnya, yakni ada paso zaman. Ya. Alam itu tidak ada. Ya. Oleh sebab itu, menurut filosof, akibat itu tidak terpisah sama sekali dari sebab. Karena itu, ciptaan ini tidak pernah terpisah sama sekali dengan
1: pencipta.
0: Tidak ada fase keterpisahan di mana ada pencipta, tidak ada ciptaan. Atau ada Tuhan, tidak ada makhluk. Ya, sebagaimana kita kita ilustrasikan, mentari matahari, matahari ya tidak pernah terpisah dengan cahaya. Senantiasa kalau matahari ada, maka cahaya pun menyertainya. Nah, teolog tentunya tidak menerima pandangan ini, sebab menurut perspektif mereka jika kita menerima pandangan ini, maka kita menerima bahwa makhluk itu tidak butuh pencipta yeah. jika kita menerima pandangan ini maka menurut mereka ya maksudnya jika kita menerima pandangan bahwa alam itu kadin ya maka dia tidak membutuhkan pengada atau pencipta dia mempunyai sebuah kaedah Al alam kadimun wakulu kadimin mustagnin anil mu'afir alam kadim dan setiap kadim tidak butuh kepada mu'afir yang memberi efek Al alam mustagnin anil mu'afir maka alam tidak butuh kepada mu'afir atau memberi efek ini sebuah kaidah dari kaum teolog. Sekali lagi saya ulang, menurut teolog, al-alamu kadimun wakulu kadimin mustagmin anil mu'afir. Alam adalah kadim, dan setiap kadim dia tidak butuh dari muasir. Fal-alamu mustagmin anil muasir. Maka alam dia tidak butuh pada muasir. Oleh sebab itu, menurut kaum teolog, sebab ditemukannya alam itu dikarenakan kehudusannya, bukan sifat keimkanannya. Yeah. Nah, sementara menurut filosof, sebab kebutuhan alam atau mojud kepada sebab itu karena sifat keimkanannya, bukan Kehudusannya. Karena itu, alam, meskipun dia telah tercipta, dia tetap senantiasa butuh kepada sebabnya. Ya, Menurut filosof, bahwa kebutuhan alam kepada sebab, itu karena keimkanannya. Tadi sudah kita singgung, imkan. Karena itu, meskipun alam ini mendapatkan Keberadaan sudah mempunyai penjelmaan, dia tetap butuh kepada sebab. Inilah yang kemudian menurut filosof bahwa alam itu dia butuh ya kepada sebab mujid atau sebab pengada dan sebab mukiyah atau sebab kelangsungan keberadaannya. Seperti misalnya matahari, sebagai ilustrasi saja, cahaya muncul dari matahari, jadi keberadaan cahaya muncul dari matahari, dan kelanggengan atau kelangsungan keberadaan cahaya tetap harus ada matahari yang senantiasa memberikan emanasi kecahayaan. Ini sebagai ilustrasi saja. Demikian kurang lebih bahwa alam juga keberadaannya butuh kepada sebab pengadanya, dan keberlangsungan keberadaannya juga senantiasa butuh kepada keberadaan pengadanya. Nah, inilah yang menurut filosof tentang kebutuhan alam dikarenakan sifat keimkanannya. Oleh karena itu, filosof mengatakan bahwa logika ahli teolog tadi atau kias ahli teolog tadi itu middle termnya tidak berulang. Atau term tengahnya tidak berulang. Kalau kita membangun sebuah logika yang benar harus berulang. Dia punya medal terem. Seperti kita contohkan, Aristo adalah manusia. Setiap manusia pasti mati. Aristo pasti mati. Di sini medal teremnya adalah manusia. Nah, di sini yang menurut teolog, ya, al alamu kadin, wakulu kadin, mustagnin, anil muasir. Fal'alamu mustabin anail mu'assil. Di sini, middle termnya, atau term pertengahnya adalah kata kadim. Menurut filosot, kata kadim ini tidak berulang. Sebab di sini adalah terjadi Mughalata. Mughalatanya adalah istirahat lapzi. Di mana kadim itu, mustarak lapzi antara Kadim Zati dengan Kadim Zamani. Jadi di sini terjadi istirahat lafzi. Kadim Zati dengan Kadim Zamani. Kadimnya tidak berulang di sini, ya. Oleh sebab itu logika teologi itu adalah tidak benar, ya. Yang, per, yang kedua. bahwasanya logika daripada kaum teologi itu mengindikasikan hak subhanahu wa taala itu bukan sebab sempurna tapi dia adalah sebab naqisah atau sebab kurang ya kenapa sebab jika kita meninjau tadi adanya keterpisahan antara sebab dengan akibatnya antara hak subhanahu wa ta'ala dengan tajallinya maka ada fase dimana hak subhanahu wa ta'ala tanpa tajalli atau ciptaannya ya itu artinya dia bukan sebab sempurna ketika itu dia adalah sebab belum sempurna nanti terjadi misalnya proses kemudian menemukan kondisi sebagai sebab sempurna barulah menjalma ciptaannya ya tentu itu adalah sebuah kekurangan tinjauan terhadap hak subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu pandangan yang salah berkenaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika pandangan kita bahwa hak subhanahu wa ta'ala bukan sebab sempurna ya karena apa yang kurang pada hak subhanahu wa taala sehingga tertahan ciptaannya tertahan jelmaannya tentu tidak ada sebab dia adalah sebab sempurna ya oleh sebab itu pandangan memisahkan ciptaan dengan pencipta itu memandang bahwa hak subhanahu wa taala bukan sebab sempurna karena itu adalah pandangan yang batir. Yang ketiga masalah ini, di sini kaum teolog protes filosof. Jika kita memandang demikian hubungan antara pencipta dengan ciptaan, maka kita membawa bukankah pelaku muhtar. Pelaku muhtar itu artinya pelaku yang punya pilihan. Dia adalah pelaku mujab. Pelaku yang daruri istilahnya pelaku yang harus dia lakukan ya ini menyalahi wajib wujud sebagai wujud yang paling sempurna ya sebab wujud jika dia semakin sempurna maka dia mempunyai ikhtiar lebih ikhtiar lebih tinggi intensitasnya ya ini sanggahan dari teolog filosof menjawab bahwasanya ini tidak menyalahi hak subhanahu wa ta'ala sebagai pelaku muftar ya kalau di dalam filsafat itu ada tiga bentuk pandangan uh, sebagai pelaku atau bisa juga disebut dengan sebab efisien ya sebab efisien atau sebab laku. Di dalam filsafat disebut dengan pelaku bil-inayah atau sebab bil-inayah. Kalau di dalam filsafat ilmunasi disebut dengan sebab bil-reda. Dan di dalam hikmah mut'aliyah disebut dengan sebab bil Ini ada tiga bentuk pemikiran tentang kepelakuan daripada subjek terhadap objek tapi semua berhubungan tentang pemberian wujud ya pemberian wujud. Nah, itu kalau di dalam irfan berhubungan dengan masalah tajalli. Ya, lebih lebih uh, sama dan serupa dengan fil tajalli di dalam hikmah mut'alia. Filsafat hikmah mut'alia. Nah, kembali lagi. Jadi menurut filsuf Ya. Meskipun ya, kita memandang bahwa sebab tidak terpisah dengan akibatnya, oleh sebab itu Dia bukanlah uh, apa istilahnya, Dia mempunyai kekadiman secara zaman, akan tetapi hak subhanahu wa taala tetap pelaku yang entor, yang punya pilihan. Ya. Yeah. Jadi Filolog apa istilahnya memandang bahwa bentuk pandangan filosofi itu seperti misalnya api, di mana dia tidak bisa dipisahkan dengan membakarnya ataukah memberi panas, ya. Artinya dia sesuatu yang bersifat daruri, ya, mujar, ya. Sementara menurut mereka, ya. sesuatu itu bisa dikatakan sebagai pelaku mutor, yani apa, insya fa Allah faalat wa ilam yasyak lam yab al. Apa artinya? Bahwasanya pelaku mutor itu jika dia berkehendak dia lakukan dan jika dia tidak berkehendak dia tidak lakukan. Itu sifat daripada pelaku mutor, pelaku yang punya pilihan. Ya, insya Allah jika dia berkehendak dia lakukan. Waillam yasa lam ya jika dia tidak berkehendak dia tidak lakukan. Jawaban filosof bahwasanya Tuhan dalam persoalan ini tetap mempunyai pilihan dan muhtar, tetapi Tuhan syaa wa faala. Dia menginginkan dan melakukan, yeah. ya, ini apa? Karena kesempurnaan saatnya seluruh palaan dia ketahui sempurna dan dia mengetahui bahwa dia akan jadi dia, insya Allah, jadi dia berkehendak dan lakukan. Kemahan pada hakikatnya. Pelaku mujab juga itu ya, adalah sesuatu yang sifatnya harus ada lebih tinggi. ya, Yang mesti mengujabkannya, yang mesti mengharuskannya dia melakukan itu. Sementara wujud hak subhanahu wa ta'ala adalah wujud yang paling tinggi. Tidak ada lagi di atas. daripada wujud hak subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada lagi persepsi tentang adanya sesuatu yang akan mujab, me mewajibkannya untuk melakukannya. Sampai kita ya. Kita bisa memahami bahwa hak subhanahu wa ta'ala pasti melakukan yang paling baik, yang terbaik. Yakni hak subhanahu wa ta'ala pasti tidak melakukan keburukan. Apakah dengan konsepsi kita ini memaksakan Tuhan untuk melakukan kebaikan, ataukah adakah yang memaksa Tuhan untuk melakukan kebaikan? Tidak ada. Yani insya apalah, karena dia menginginkan maka semua yang dia lakukan adalah kebaikan. Demikian pula hubungannya dengan masalah penciptaan. Jadi karena dia menginginkan maka dia lakukan dan keinginannya itu senantiasa dan tidak terikat oleh suatu zaman tertentu. Ya itu jawaban filosof terhadap teolog. Nah jika kita meninjau tentang kelemahan pandangan teolog dibanding dengan sanggahannya terhadap filosof maka tentu filosof punya pandangan lebih betul dan. daripada pandangan
1: teolog,
0: ya. Serangkaian dengan pembahasan kita ini adalah pembahasan masalah hubungan hadis dengan kaidah. Sekali lagi kita jelaskan tadi bahwa hadis itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian mendapatkan keberadaan. sementara Kadim itu tidak pernah tidak ada ya Hai Kadim ada secara Kadim saati dan ada Kadim secara zamani artinya secara zaman tidak pernah tidak ada senantiasa ada nah satu permasalahan yang agak rumit juga di dalam filsafat yakni bagaimana hubungan antara Kadim dengan hadis atau yang Senantiasa ada, kemudian berikutnya baru menemukan keberadaan. Ini adalah sebuah persoalan yang juga sangat apa istilahnya mempunyai kerumitan di dalam filsafat. Nah, falsafah sadra yang merupakan puncak daripada filsafat Islam hari ini itu memberikan solusi yang Paling baik diantara pemikiran-pemikiran lainnya. Bagaimana gambaran hubungan antara hadis dengan kadim. Dengan pendekatan gradasi eksistensi. Atau adanya adanya tingkatan-tingkatan eksistensi. Di dalam Fahal Sapa Sadra dikatakan bahwa wujud itu hakikannya adalah tunggal. yakni wujud ini secara keseluruhan keseluruhan wujud ini hakikatnya adalah tunggal tetapi di dalam ketunggalan wujud ini terdapat tingkatan-tingkatan kewujudan dari pembahasan ini juga kita bisa memahami hubungan antara ketunggalan dan kejamakan di dalam eksistensi sebab Sebagaimana kita lihat bahwa kejamakan itu adalah sesuatu yang real di hadapan kita. Nah, bagaimana hubungan antara ketunggalan dengan kejamakan, yakni hakikat wujud yang tunggal ini dengan kejamakan yang ada? Dalam falsafah sadra dikatakan bahwa kejamakan juga itu ada pada wujud, hakikat wujud, ya. Ketunggalannya ada pada hakikat wujud, kejamakannya juga ada pada hakikat wujud. Dengan tadi tinjauan bahwa wujud itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Nah, kalau kita lihat tingkatan-tingkatan wujud menurut perspektif sadra adalah dari wajibul wujud, kemudian mengemanasi, terciptalah wujud akal, dari wujud akal terciptalah wujud misal, Dan kemudian terciptalah wujud materi. Rangkaian piramida eksistensi ini menghubungkan satu dengan yang lainnya dengan mabda pencipta. Ya. Nah Di alam materi ini, setiap unsur mendapatkan bentuk-bentuk. Setiap unsur mendapatkan bentuk-bentuk. di mana bentuk-bentuk tersebut mengalami senantiasa perubahan. Ya. Kita misalnya bisa lihat hari ini sperma dia besoknya mendapatkan bentuk sebagai janin. Hari ini kita lihat biji mangga dia esoknya dia mendapatkan bentuk sebagai pohon. Ya. Di sini juga harus kita pahami ada istilah zinhiat, keidentikan antara akibat dengan sebab. Kalau hak subhanahu wa taala yang kadim zati secara langsung kepada kudus itu mempunyai tidak ada kedekatan kewujudan. Tidak ada keidentikan kewujudan antara kadim zati dengan kudus. Ya. Oleh sebab itu, mesti ada rangkaian tingkatan-tingkatan dimana semakin dia tersedia untuk mempunyai hubungan dengan wujud yang paling rendah ya. dan wujud materi awal itu atau disebut secara tersapat hayulaula itu merupakan wujud paling rendah ya. di dalam wujud materi ini senantiasa terjadi perubahan, sebab karakter memang daripada wujud materi, ya sifat daripada wujud materi itu senantiasa mendapatkan perubahan, senantiasa menerima bentuk-bentuk, ya disinilah juga kita lihat keunggulan daripada falsafah sadra, di mana dia memandang, ya mengkonstruksi sebuah pandangan yang disebut sebagai gerak substansi. Sebelum sadra, filosof, ya, sebelum sadra, itu memandang gerak itu terjadi pada aksiden. Bukan terjadi pada substansi. Kawan-kawan semua tahu apa itu substansi dan apa itu aksiden. Aksiden tidak lain adalah sesuatu. Jika dia mau mengada di luar, dia betul-betul subjek, tempat tempat. Ya. Sementara antara substansi di luar tidak tempat bahkan substansi itu yang menjadi tempat bagi pada aksiden. nah filosof sebelumnya memandang bahwa aksiden inilah yang mempunyai gerak terjadi perubahan ya tetapi sadra memandang bahwa aksiden itu sebenarnya Dia dipengaruhi gerak daripada substansi sehingga mendapatkan gerak. Yang punya gerak pada hakikatnya adalah substansi. Dan aksiden itu mengikut pada gerak daripada substansi. Nah, alam ini atau materi ini merupakan salah satu daripada substansi. Ya. Jadi kalau di dalam falsapa ada lima kategori substansi. Ada lima substansi. Ada akal, ada nafs, ada surah, ada bentuk, ada gambar, ada mater dan ada jisim. Iya. unsur itu sudah jisim. Unsur itu sudah jisim. yakni terdiri daripada mater dengan surah. Nah, substansi itulah yang kemudian senantiasa mendapatkan. perubahan bentuk-bentuk dan mengalami gerak. Jadi karena geraknya, jadi materi itu inherent dengan gerak. Jadi tidak pernah materi itu ada tanpa gerak. yakni sifat melekat pada materi dan tidak terpisahkan pada materi ada adalah gerak itu sendiri. Karena itu terciptalah senantiasa yang disebut gerak subtansi. Nah, zaman itu sendiri muncul daripada gerak. Zaman itu sendiri muncul daripada gerak. Ya, karena gerak yang terjadi itulah kemudian terjadi hurus, terjadi hurus. Jadi dia tadinya tidak ada sebagai manusia menjadi ada sebagai manusia. dia tadinya kalau kita mau kembali misalnya ya ke alam taruhlah ini perspektif bahwa alam mengalami berbagai perubahan tadi tadinya hanya materi awal tapi melakukan gerak dan menerima senantiasa bentuk terjadilah hudus terjadilah hudus penerimaan bentuk-bentuk itu itulah yang membuat terjadinya hudus daripada alam jadi inilah yang menghubungkan antara kudus dengan Kadim karena itu materi awal itu sendiri sebagaimana kita tadi jelaskan materi awal itu tidak pernah tidak ada ya jadi Hayulaula itu tidak pernah tidak ada jadi hak subhanahu wa ta'ala ada seluruh rangkaian piramida eksistensi dari yang terdekat yakni wujud akal ya wujud misalnya sampai wujud materi itu selalu senantiasa ada. Tidak dia adalah kadim secara zamani. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa wujud materi awal itu tidak kadim zamani sementara zaman itu sendiri ada karena adanya gerak daripada materi artinya apa? Ya. Ini tidak sesuai, sebab zaman itu muncul daripada gerak materi. Artinya apa? Materi itu dulu ada, baru ada zaman. Bukan zaman dulu, baru ada materi. Materi dulu yang ada, baru ada zaman. Yeah. Oleh sebab itu, kehudusan alam dalam artian ketika alam senantiasa mengalami perubahan dan menerima bentuk-bentuk, sehingga tadinya dia tidak ada dalam bentuk tersebut, Kemudian menemukan bentuk keberadaan. Bumi kita ini adalah hudus. Ya. Bumi kita ini adalah hudus. Tadinya tidak ada bumi. Kemudian terjadi gerak, substansi terjadi gerak, kemudian penerimaan bentuk-bentuk, kemudian menjelmalah bumi. Demikian pula tentunya planet-planet dan kosmos lainnya. Tetapi materi awal atau yang disebut filosof ayula-ula itu itu adalah tidak hudus secara aman. atau dia adalah kadim secara aman. Nah, inilah pembahasan berhubungan dengan kadim dan hudus. Ya. Hal yang kita bahas pada kesempatan ini kita kembali ke teks ya. Bahwasapalanal hak majarak linaqif indahu wana ta'allam al-adabah ma'allahu ta'ala ini sebenarnya kembali lagi kalau tadi itu persoalan yang terkandung dalam pembahasan ya. tapi yang berhubungan secara teks ini yang kita bacakan bahwa sabalanal haqq majarak Linaqif indahu Wa ta'allam ada adabah ma'allah ta'ala. Artinya apa? Yakni, hak subhanahu wa ta'ala menyifatkan bagi kita. Apa yang terjadi sehingga kita mencukupkan diri di sisinya. Dan kita mendapatkan pengajaran adab bersama Allah ta'ala. Ini sebenarnya berhubungan dengan persoalan malaikat tadi dengan Allah dan penciptaan manusia sebagai khalifah. Dimana malaikat? Karena dia mempunyai keterbatasan nama-nama hak yang bertajali pada zatnya, maka dia tidak melampaui pengetahuannya dengan apa yang ada pada dirinya sehingga dia tidak memahami nama-nama yang ada pada hasrat Adam alaihissalam perlu kita pahami bahwasanya nama dalam konsepsi ini yang juga nanti akan kita bahas selanjutnya yakni zat dengan sifat jadi kalau kita makhluk subhanallah itu zat dengan sifat
1: yang mempunyai entitas eksternal entitas. Hilang nih.
0: Ya, mur. Subhanallahu wa taala. Karena itu kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. nya apa? Kita cukupkan dengan ma'rifat kita. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita cukupkan bahwa kita jangan melebihi daripada apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Tuhan manifestasi Tuhan pada diri kita. Sehingga tidak terjadi protes pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi kalau bahasa syariat kita kekukuran. Pada hakikatnya malaikat itu tidak kufur, dia mengungkapkan sesuatu yang apa istilahnya bersifat pengetahuan. Tapi kalau iblis itu kufur, kenapa? Karena dia melanggar perintah, ya, dia melanggar perintah. Waktu kalau Rabu Kalil malaikatis judu liadama, pas saja dulu iblis. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, sujudlah kalian pada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Jadi ada perintah untuk melakukan perbuatan. Nah, tak kalah ada perintah Tuhan kita tidak lakukan, ya disitulah bisa dikategorikan kekufuran, ya kekufuran. Nah kita ini sebenarnya boleh jadi banyak sekali kufurnya, ya. karena banyak sekali perintah Tuhan kita tidak jalankan. Kita langgar. Ya, boleh jadi seperti itu. Ya. Sementara untuk memperoleh kesempurnaan harus mukmin. Harus mukmin, harus iman. Ya. Kalau kita mau memasuki kalau kita mau memperoleh kesempurnaan, kita harus masuk pada wilayah Ilahi. Harus kita mukmin. hanya orang mukmin yang memasuki wilayah Ilahi itulah yang akan melakukan pergerakan kesempurnaan. Sebaliknya, jika kufur keluar dari wilayah Ilahi itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Nafs manusia, ya. Jadi di sini kita bisa lihat pada hakikatnya Nafs manusia itu yang harus diadapkan. Jadi nafs kita ini yang harus kita adapkan. Bukan uh, akhirnya kita ini. akhirnya kita ini sebenarnya tajali daripada batin. Fisik kita ini tajali daripada batin. Yang esensi itu adalah batin. Memang memang lahir kita ini bisa dalam bentuk sesuatu menyelahi batin. Tapi sebenarnya hakikatnya itu batin juga. Jadi tajallinya batin itu dalam bentuk kepura-puraan lahiriah Kenapa kita larang riak? Karena lay, secara lahirnya menyalahi kemestian batin. Batin pasti muhlis kepada Tuhan, tetapi dia riak. Jadi pandangan kita secara lahiriah nampak bagus, tapi batinnya adalah tidak bagus. Dan itu... menyalahi perjalanan kesempurnaan. Ya. Nah, jadi kita ini harus menghadapkan nafsu kita. Sebab dialah nafsu kita ini yang harus kita adapkan. Jika nafsu kita ini sibuk ya, hanya sibuk dengan makan, makan dan minum ya. Dia masih berada pada tingkatan disebut dengan tingkatan bahimia. Bahimia itu adalah hewan berkaki empat, yang mana sifatnya makan, minum, dan biologis. Jadi kalau ada manusia, jiwanya, pikirannya
1: hanya minum
0: biologis maka kedudukannya setingkat dengan bahimia Kalau ditambahkan lagi selain itu dia juga menyakiti orang lain, ya jadi tidak cukupkan diri dengan hanya itu saja dia menyakiti juga orang lain, ah, dia masuk pada kedudukan
1: sabuia hewan an juga sifat dan sebagainya dari dia juga orang lain sifat sebenarnya ya kita bisa jadi yang siapannya bisa kumpul
0: sifat-sifat itu. Iya, Hanya mencukupkan diri makan dan minum sesuai kebutuhannya. Lantas, dia tidak menganiaya orang. Ya, itu dia masuk kategori malakiah. Kalau dia ditambah lagi dengan itu, melakukan perjalanan, meningkatkan dirinya, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik sesama manusia, dan berbagai lagi amal saleh. Maka dia baru insan. Baru manusia. Nah, mari kita koreksi diri kita. Mana kita di sini. Masihkah di Bahinia? Masihkah di Sabuia? Ada di Syetania? Ada di Malakia? Ataukah sudah insan? Ya, Kita yang bisa paham. Kondisi jiwa kita. Karena semua itu adalah huduri. Adalah huduri. yakni hadir pada diri. Sebuah pengetahuan yang melekat pada diri kita secara kubur, bukan usul. Ya. Fala nadda'i ma nahnu mutahakikum bihi wa hawuna alaihi bitakir. Maka kita tidak kita terjelma dengannya. Dan, apa yang kita terkainnya, ya, kita itu tidak mesti punya klaim yang lebih daripada kesempurnaan pada diri kita. Jadi sesuai dengan kesempurnaan yang ada pada diri kita, yang apa? Yakni mempunyai keterbatasan. Kita adalah wujud ayun, bukan wujud mutlak. Jadi perjalanan sesempurna sempurnanya nafs manusia dia tetap adalah wujud mungkin dan wujud bertayyun bukan wujud wajib atau wujud mutlak tidak pernah mungkin itu berevolusi menjadi Allah karena tidak bisa mengklaim dirinya Tuhan ya tidak bisa ya Anal hak, Anal hak, hak, kelainkan itu memang menyalahi secara tinjauan syariat. Dia klaim melebihi dari kemestian keberadaan dirinya. Dia tidak boleh klaim dia Tuhan. Tapi di sini perlu dipahami sebenarnya. Kalaunya itu ada istilah dalam irfan satah tatahiyat ya. Jadi karena kemabukan dan keterpesonaan sehingga bisa saja seseorang keluar daripada kontrol diri dan keluarlah Ungkapan-ungkapan yang tidak
1: semestinya.
0: Tapi bagi seorang arif yang memahami konteks ini, itu sebenarnya bukan bentuk pengakuan hakiki. Ya, bukan suatu bentuk pengakuan hakiki. Karena bagaimanapun mazhar tetap mazhar, bukan muzhir. Mungkin, tetap mungkin, tidak mungkin, wajib. Mustahil wajib. Dia tetap adalah wujud ta'ayun. Wujud yang istilahnya mendapatkan bentuk keta'ayunan, kedeterminasi. Mempunyai determinasi, mempunyai ketentuan, keterbatasan Tak bisa, dia tidak terbatas. Yeah. Jadi meskipun bagaimana perjalanan kesempurnaannya, itu tidak pernah akan mencapai Yang disebut sebagai wujud wajib ya. Oleh sebab itu balana Dalanahnu mupun Wihi waun Alaihi jadi kita tidak klaim apa yang kita dapatkan dengannya ya? kita tidak bisa mengklaim lebih daripada keterbatasan diri kita oleh sebab itu ketika malaikat mengatakan jadi ini masih hubungannya sebenarnya dengan malaikat ya apakah kamu mau menjadikan khalifah di bumi manusia ya sementara manusia mempunyai sifat merusak dan saling membunuh Ah di sini klaimnya wa nanusabbihuka wa bihamdika bukankah kami ini mempunyai keutamaan karena kami ini tidak merusak dan tidak membunuh ya memang mereka tidak melakukan perusakan dan tidak melakukan saling bunuh ya jadi dia punya klaim Mereka punya klaim. Tapi klaimnya itu melebihi. Dari kewujudannya. Sehingga Tuhan mengatakan. Apalagi. Uh, A a'lamu malat a'lamun. Ya? Ini a'lamu malat a'lamun. Tuhan mengatakan. Sesungguhnya aku. Mengetahui. Ini alam sesungguhnya aku mengetahui. Malah ta'alamun apa yang kamu tidak ketahui. Yang kau ketahui itu sebatas dengan kewujudanmu. Tidak lebih daripada itu. Aku mengetahui apa yang ada pada diri manusia. Yang mana manusia memang pada tahap awalnya dia boleh jadi setingkat bahimiyah. Boleh jadi sabuiyah. boleh jadi syaitania tapi dia bisa jadi malakia bahkan lebih tinggi daripada itu menjadi insan hamil manusia sempurna di mana ketika dia sebagai insan sempurna manusia sempurna dia mempunyai dimensi khaliqia dan dimensi makhluqia dimensi ilahia dan dimensi makhluqia ya Yakni apa? Dia melebihi daripada kewujudan malaikat. Ya. Fakaipa an mutlika fidda'wa panamu biha ma laysa lana bihalin. Wa la nahnu minhu ala ilmin Fahadat a'rifil ilahi mimma addab al bihi ibadahu al-budaba'a al al Jadi bagaimana kita memutlakan di dalam persoalan tersebut. Dan kita mengumumkan dengannya apa yang tidak ada pada kita. yakni kita mengeneralkan pada diri kita apa yang kita tidak punya. Ya. Dan tidak jelas bagi kita pengetahuannya. Nah ini adalah penjelasan Tuhan yang mana dia mengadapkan hambanya. Ya. Jadi bagaimana hak subhanahu wa ta'ala memberikan pengajaran kepada kita dalam suatu proses di mana manusia anda diciptakan, kemudian malaikat mengungkapkan sebuah protes, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terhadap malaikat kemudian bagaimana manusia mendapatkan kedudukannya yang sempurna dan bahkan lebih sempurna daripada malaikat dan menjadi pengajar daripada malaikat ya Kita sudah lewat waktu Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab Sebelum kita mengakhiri pertemuan, jadi pertemuan kita sampai jam Sembilan, jadi mulai jam 8 sampai jam 9. Sekian dulu, silahkan kalau ada pertanyaan Sebelum kita melanjut pembahasan, karena pembahasannya nanti Ia berhubungan dengan Permasalahan baru ya Silahkan Oke,
2: bagi kawan Bagi
0: kawan-kawan yang mau bertanya bisa langsung saja atau bisa diketik lewat chat, ya, silakan. Kepada saudara oger-oger ya, silakan,
2: silakan. Assalamualaikum Ustad.
0: Waalaikumsalam, bangkula. Ya ini mau
1: bertanya, start eh, tadi pada proses untuk eh, menuju insan kamil eh, bahwa kita harus juga eh, apa, untuk menjalankan proses
0: tadi dari eh, proses platinia terus eh, ada tadi misalnya langsung malah saya lupa prosesnya gitu Ustaz, sampai insan kamil gitu, maksudnya Saya mau bertanya, Ustaz.
2: Kalau misalnya kita
0: perencanaan untuk menuju uh, Insan Kamil atau melakukan perjalanan menuju kesempurnaan, kita kan harus membutuhkan juga namanya uh, apa ya, pemimbing ya, Ustaz. Begitu. Ya? Apakah dalam bahasa Irfan ya, maksud pemimbing itu, Ustaz? Iya. Dalam Irfan amali atau Irfan praktis atau juga disebut dengan tasawuf. Jadi sebagian kita punya ilmuan memandang bahwasanya Irfan itu dibagi dua Irfan teoritis dan Irfan amali dan Irfan amali ini adalah tasawuf atau irfan praktis. Nah di dalam perjalanan syair suluk dimana seorang pesalik harus melewati berbagai tahapan daripada stasiun-stasiun atau disebut dengan manzil, cetak makam-makam, dia tentunya melakukan penyucian diri. azh ta'dzib dan tasqiyatun nafs. Nah, dalam melakukan perjalanan tersebut dia dituntun dia dituntut untuk beramal atau melakukan jihadah, melakukan mujahadah. Ya, di dalam melakukan perjalanan tersebut para ulama sepakat bahwasanya berjalan sendiri dalam perjalanan ini itu sangat berbahaya sekali. Karena itu seorang melakukan perjalanan ini harus dibantu oleh seorang syekh. Yang istilahnya mursyid syekh Atau Pir, kalau bahasa Persia disebut Pir. Nah, mereka yang melakukan bimbingan ini, pada hakikatnya mereka yang juga mengenal jalan. Dan telah melakukan perjalanan. Sebab yang bisa melakukan bimbingan adalah yang pernah melakukan perjalanan. Dan sampai disebut dengan Kamil. ya sudah sempurna orang yang sudah kamil inilah yang bisa mengantar orang untuk mencapai kamil itu sempurna itu. ya jadi perlu ada pembimbing ini pandangan perjalanan secara khusus tapi pandangan perjalanan secara umum dan tahsib tanpa terlebih dahulu ada pembimbing, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi yani apa? Dia berjalan sesuai dengan ilmu dan amalnya. Perjalanan awal ini. Dan tidak ada yang lain selain dia harus menyempurnakan perjalanan syariatnya. Jadi menyempurnakan perjalanan syariat itu tidak perlu pembimbing. Tapi untuk memasuki perjalanan tarekat, apalagi untuk mencapai pada hakikat itu perlu pembimbing. Itu tadi ada Syekh mursyid atau pir. Ini di dalam irfan praktis. Jadi kita itu Tidak boleh juga berjalan sendiri dan melakukan riada sesuai dengan persangkaan kita. Sesuai dengan gumun, gumun atau persangkaan kita, hayal kita. Ya. ya bisa kita lakukan seperti itu. Sebab bisa saja ada salah tempuh di dalam perjalanan. Ya. Ini yang dipesankan oleh para Arif purapa dalam masalah irfan
1: praktis. Ya,
0: tapi untuk menyucikan diri dalam penjauhan akhlak dalam perspektif akhlak itu tidak perlu ada syekh, tidak perlu ada pembimbing. Ya, tetapi yang menjadi telok ukurnya adalah ilmu dan pengetahuan kita terhadap Quran, terhadap riwayat, terhadap perkataan ulama. atau kitab-kitab yang berhubungan dengan menyucikan akhlak. Ini mungkin e, jawaban dari pertanyaan tadi. Ya. ya makasih Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, ada penanya kedua lagi Ustaz dari, ya. dari saudara dari saudara Sugiatno Migano. E, pertanyaannya ya. itu adalah Apakah syafaat dapat disifati sebagai substansi atau aksiden? Apakah hakikat syafaat nabi melalui mekanisme sebab akibat ataukah berlaku secara umum semua kalangan meskipun bukan insan kamil? Iya.
2: Yeah.
0: Terkait okay, Pertanyaannya syafaat. ada
2: di chat, Ustaz. Ya.
0: Yeah. Pertanyaannya ada di chat, di chat. Bisa kita oh, lihat yeah. juga di chatnya, nya Ustaz ya. Yeah. Oh iya. Yeah. Ya yeah. tadi sudah jelas kita punya penjelasan tentang pertanyaan. Jadi syafaat itu sendiri mempunyai kanal dalam artian tidak semua bisa menerima secara apa istilahnya secara tidak ada aturan syafaat itu. Jadi dalam hal ini Kalau di dalam filsafat ada disebut dengan elat fa'il dan elat kabel. Elat fa'il itu sebab sebab efisien dan sebab kabel itu sebab terima. Ya. Menerima. Sebab pelaku dengan sebab menerima. Ini perlu keidentikan antara sebab pelaku dengan sebab menerima. Sama dengan awal silanya itu saya ada penglihatan bahwa Tuhan ya mengibaratkan jadi Tuhan mencurahkan hujan. Kemudian hujan ini mengalirlah dia ke lembah-lembah ke sungai-sungai. Nah, sesuai dengan daya-daya dan kapasitas-kapasitas yang ada pada sungai-sungai dan lembah-lembah itu, itulah yang dia tampung air yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan pola-polanya. Demikian pula hubungan antara yang menerima syafaat dengan pemberi syafaat. yakni kita ini juga perlu ada upaya untuk masuk pada tingkatan akibat yang bisa mendapatkan emanasi dari sebab. Ya ini kalau kita mungkin bisa sedikit uh, apa, gamblangkan seorang yang mungkin ateis dibanding seorang muslim itu lebih dekat untuk memperoleh syafaat. Jadi orang muslimnya lebih dekat untuk memperoleh syafaat dari rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang ateis. Tapi bukan belum tentu Muslim itu dapat. Kenapa? Ada Muslim misalnya fasik. Ya, ada Muslim fasik. Apa itu fasik? yakni ini melakukan perbuatan dosa, kerusakan. Ada Muslim salih. Ada Muslim pale. Pale itu artinya Muslim yang banyak melakukan perbuatan salah, dosa. Ada Muslim salih. Ya. Nah. antara muslim pale dan muslim saleh atau antara muslim fasid lagi dengan muslim saleh itu lebih dekat untuk memperoleh Rasulullah muslim saleh ketimbang daripada muslim pale dan sebagainya ya demikian seterusnya sampai terdapat misalnya ketentuan dimana dia kapasitas itu menerima Jadi dia melakukan dosa, tapi bukan dosa misalnya yang sifatnya e, melanggar pada dirinya. Artinya dia melanggar, melakukan dosa karena hilaf, karena salah, karena apa, dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Oleh sebab itu, berbagai hal terkadang diperoleh dalam riwayat, bahwasanya orang yang akan mendapatkan syafaat misalnya dia karena seperti ini. salah satu contoh ya salah satu contoh riwayat dari Imam Shadiq ya dimana Imam Shadiq berkata Hai layanalu syafa'atuna man yastakifah as-salah ya artinya syafa'at kami ahlul baik yang di Rasulullah s.a.w. dan para imam as-salam tidak akan sampai kepada orang Yastakhirfa al-salah. Apa itu yastakhirfa salat? Mari meremehkan salat. Meringankan Meringan
1: salat. Jadikan
0: soros pada kehidupannya. Ya. Tidak ada sebenarnya perintah Tuhan yang paling ya, yang paling apa istilahnya? Sesudah walaya. ya, itu adalah salat. Kalau kita misalnya temukan ada perintah zakat, ada perintah haji, ada perintah kumus, ada perintah lainnya, maka shalat dini mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada. Japa atuna main yastakifah shalat. Jawa kami tidak akan menyenak, tidak akan sampai. Dari saat itu tetap ada hubungan seperti kausalitas itu, ya karena hubungan kausalitas juga tidak melulu sifatnya bermateri, ya ada juga aspek yang bukan materi. Saya kira sekian jawaban. Ada penanya berikutnya. Dari saudara Asi, Sustad. Iya, yeah. saya kira pertanyaan terakhir mungkin karena sudah ini juga waktu malam Jumat.
1: Iya. <tes roast> yeah. yeah, silakan.
2: Iya. Ya, Tabe ini uh, kan. Kalau terkait, saya agak mengikuti pertanyaannya tadi eh, ke Ugi terkait dengan syafaat. Eh, biasanya, jadi saya cerita pengalaman sedikit di Cirebon. Di Cirebon itu eh, saya pernah mendapat di, apa, eh, diskusilah sama salah satu pengasuh eh, pesantren di Pondo Jaga Jagasatru tentang... Eh, Pewi, apa? semacam ya kalau disederhanakan semacam pewilayahan lah jadi mereka mereka juga meyakini bahwa untuk mendapatkan syafaatnya rasul itu kita harus melalui orang-orang yang uh, mengetahui uh, tentang jejak-jejak rasul di muka bumi nah, makanya mereka uh, uh, saya yang datang apakah mungkin ya mungkin uh, ada jejak yang sama dengan kajian kajian ini karena Mereka pun membiasa apa mengatakan bahwa syafat orang-orang yang alimulama telah itu ibarat ibarat uh, relasi diibaratkan ibarat relasi kita di sebuah kota atau negara entah berapa misalnya kalau kita mau ke Singapura kita tidak punya teman syafat itu kita melalui orang yang sudah pergi atau istilahnya meminta istilahnya uh, sudah meninggal. Dia ibarat orang yang akan memperkenalkan kita dan mengenalkan kita dengan kota Singapura itu. Dia debarkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu mau ke Singapura dan kamu tidak punya pengetahuan tentang Singapura, itu itu ibarat kalau kamu ke alam sana ke akhirnya nanti tidak tidak tahu mau kemana. Nah, itulah gunanya kita bertawasul atau uh, ziarah kubur itu. Tapi dia pakai kata ziarah kubur. Pemwilayahan saya memaknai semacam pewilayahan ziarah kubur ibarat. Ya Barat ada ada e, kita meminta orang lain itu seolah memperkenalkan kita gitu loh. Jadi apakah apakah mungkin sama seperti itu e, rasionalisasi sederhananya Stas di yang ini saya coba banding bandingkan aja dengan kebiasaan teman-teman pesantren di Cirebon itu aja dulu Stas ya. uh,
0: kurang lebih mungkin uh, ada hubungannya. tapi tadi itu memang ya tawasul. Jadi tawasul itu artinya mengambil wasilah. Ya. Mengambil wasilah di mana biasanya wasilah kita yang kita jadikan wasilah itu tentunya adalah mempunyai kedudukan, mempunyai uh, makam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita misalnya ingin dekat dengan Rasulullah SAW, ya kita harus dekat kepada ahlul baiknya. Ya kalau kita misalnya langsung mau dekat kepada Rasulullah menghayrkan ahlul baiknya, ya mungkin saja tidak akan kesampayan, ya tidak akan kesampaian Ada malah ulama punya pandangan seperti ini. Kita ini harus mensuburi nikmat, ya, yaman tuhan, ya lain, syakarta, la, lain syakartum lazi la dan nakum, walain kapartum, ina ada bila syadit. Jadi kalau kamu ber, 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 bersyukur, maka Tuhan akan menambahkan nikmatnya. Nah, alul baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat paling besar. Jadi pertama nikmat paling besarnya subhanahu wa ta'ala yakni diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang akan memberi hidayah pada seluruh umat manusia. Ya. setelah itu adalah ahlul baiknya ya sebagaimana beliau ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah as'alukum ajaran illa mawadah fil kurba ya aku tidak meminta upah daripada seguru apa yang aku berikan kepadamu ini memberikan petunjuk dan hidayah padamu ya kecuali kecintaan kepada Al Qurba Al Qurba ini adalah ahluul baik Nabi saw. Ya. Oleh sebab itu ketika kita mengabaikan ahluul baik Nabi artinya kita pada hakikatnya tidak mensyukuri nikmat paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah ternyata tentunya adalah nikmat Rasulullah saw. Nah kalau kita ya ingin memperoleh syafaat Nabi tapi kita mengabaikan ahlul baiknya ya mungkin kita sulit atau tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ya oleh sebab itu tetap harus ada rangkaian silsilah ya pendekatan kita kepada Rasulullah kita harus kita misalnya mendekatkan diri kepada para ahlul baik itu juga kita butuh tahu hasil kepada ulama ulama yang memahami ya ahlul bait ajaran ahlul bait dia yang memberi menjadi perantara menyampaikan ajaran ahlul bait kepada kita karena itu kita juga harus dekat pada ulama tahu sama ulama ya Dan dari situ dia mengantar kita dekat pada ahlul bait dari baik kita bisa memperoleh kedekatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Anda jelaskan tadi harus yang mengetahui misalnya kota tersebut yang kita jadikan tempat wasilah untuk memahami dan disampaikan ke tempat tersebut. Jadi memang ada korelasi hubungannya ya bahwa kita harus melakukan pendekatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang istilahnya memang mempunyai kanal-kanal untuk mengantarkan kita sampai kepada e, yang jadi tujuan tersebut. oleh sebab itu kalau kita ingin syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mencintai dia punya kurba mencintai alul baiknya ya harus kita cintai ahlul baik sehingga dengan itu kita akan mendapat syafaat ya Rasulullah tidak akan beri syafaat orang misalnya mengusir ahlul baiknya ya Karena apa? Nah, masa misalnya sesuatu yang Rasulullah perintahkan, sesuatu yang Rasulullah cintai, kita benci. Nah, bisa seperti itu. Ada kontradiksi. Ada perlawanan. Sekira sekian dulu. Karena sudah setengah 10. Setengah 10 ya? Iya, Ustaz. Setengah ya, 10. Ya? 10 ya? Ya. Setengah 10. Ya. Kita akhirnya dulu. Ketemuan ya, uh, ya, ya, kita. Mohon maaf atas kekurangan. Uh, mungkin saya belum kenal semua. siapa pesertanya, tapi yakinlah bahwa hadis saya bersama kita semua di ya, dalam konteks ini, semoga Amin. kita bisa menyambung silaturahim lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustad,
2: satu menit Ustad.
0: Ya makasih Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu menit Ustad. Makasih Ustad. Iya. Yeah. Satu e menit
2: Ustad belum ditutup. Tapi
0: Ustad. <sihk> lewat kesempatan ini saya mohon maaf fair dan batin Ustaz buat semuanya staff yang ada di sini Ustaz.
1: Mohon maaf fair batin. Sama-sama.
0: Sama-sama ya. Terima sama kasih. Yeah. Sama-sama. Oke, yeah. sama-sama. Kita di mana kita? Saya di rumah Ustaz. Yeah? Di rumah Kak saya Ustaz. Oh, di rumah Ki. Iya, silakan. Andi ya? ya yeah, Andi Ustaz. Oh, iya iya iya. Sama-sama Oke. Iya, makasih banyak, Ustaz. Nah, sekian dulu. Oke. Yeah.
2: Yeah. Terima kasih, Ustaz. Iya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi.